0: 现在的台湾的文学技巧非常的好，好像陈应真不会去用这么多的这种技巧，可是你就会非常的感动，因为他就碰你那个最深的，你没有想到的那个东西。像那个赵刚老师，他就讲得很好他就说陈应真是台湾唯一的思想家。
1: 早年的时候呢，因为台湾文学整体上它是受大陆的文学的影响很大。那么，另外台湾的当代文学其实对大陆它也有一个反作用。后来，在一九四九年之后，张爱玲的这条线索，这种事情小说的传统在大陆就断掉了，但是在台湾接续下来。比如说像复旦的张一威啊，那么他那个时候到台湾去读书，受到影响，又把他又带回来。<笑>我们
0: 这一代或者更年轻的写作者，我们的写作的任务是什么？跟知青那一代的小说家，包括像那个八十年代他们的写作是不太一样。就是你怎么去把握这个现实，怎么从看起来好像一样的生活里面去找到那个内核？这点其实对于台湾的小说家和大陆的小说家任务是一样的。
2: 欢迎收听跳岛 FM。近来，我们可以观察到有一批台湾文学在集中出版，像是后浪出了年轻一代的作家黄国俊，还有童伟格的作品。除此之外，还有在台湾写作的马华作家，像是黄景树和张贵兴。同时，著名左翼作家陈映真的小说全集也在理想国出版了。就在这波出版潮中，我们可以讨论一下台湾当代文学的现状和脉络。更重要的是，来自台湾的华语文学可以与大陆的文学构成一种什么样的映照的关系？王安忆曾经说 过， 发生在台湾七十年代的乡土文学之 争， 对于大陆文学来 说， 像是一次提前的预演。呃， 那么我们今天也请到了两位老 师， 一位是上海师范大学对外汉语学院的王小平老 师， 大家 好， 我是王小 平； 另一位是作家郭玉杰老师 ，Hello， 我是郭玉杰。好， 那我们就可以先从两位与台湾文学的机 缘， 就是两位是如何接触到台湾文学开始聊起。
0: 对于台湾文学已经有二十年的这种情节在里面，然后包括从阅读到亲身经历，就是有这么一个历程。那其实我记得是最早关注到台湾文学，就是把它作为一个冲击来看待，好像是那个时候我当刚大学毕业，那呃是二零零一年，忘了是哪个出版社出了一套。朱天文、朱天心他们姐妹的一套文集，然后包括《花艺前身》，还有《世纪末的华丽》，我记得好像还有朱天心的《想我眷村的弟兄们》，还有包括那个时候张大春的书也有引进。我记得当时在北京的三联书店里面看到这一批书的时候，那个、拿起来，我觉得对我的冲击就特别的大，因为那个冲击在于，像我成长的那个年代，还是在一种。现实主义的写作的脉络里面，然后读的书，包括像八十年代的小说，其实很多还是非常写实、很乡土的这么一种。小说里面，然后你突然看到了一些非常不一样的这样的一些写作，这些写作我觉得可能那个冲击的感觉有点像，就是中学的时候第一次看到张爱玲的小说的时候那种感觉、嗯。我觉得有两个层面嘛，一个就是你好像看到了民国那个失去的另外一半，就是那种现代派的，就是又是那种美的文字的。雅的文字的那个文学的另一半，然后另外一种就是城市的感受。我记得那时候看《世纪末的华丽》，就是写一个女子在那个台北的城市的一个顶楼里面，然后她也不跟别人接触，她就每天在那边试验做纸。就是人的那种孤独的状态，它和我们以前就你必须要处在一个乡村里面，处在一个家族里面，就那种感觉已经非常的不一样了。再后来看那个《荒人手记》，我觉得那就是一系列的这样的一个冲击，所以这是我最早开始对台湾文学的。那种印象就是你，因为那个东西你好像没怎么见过。那时候我非常的喜欢。后来是2007年有一次机会去台湾去访问，然后我就想见一下台湾的那个，大概是在80年代90年代非常活跃的那批知识分子，包括像有一些社会学家，像夏铸九，然后还有像林怀民，就那个艺术家、嗯，然后其中就也包括朱天心、朱天文他们姐妹。那时候我请那个。映客的总编辑朱安明帮我介绍去见朱天心，我印象非常深刻，因为我们是提早到的，然后朱安明在那边他说等一下天心会来，我说他是个什么样的人，然后他就说他非常好，因为我们约好的下午两点，他一定是两点准点到，但其实他已经提前到了。他不会进来，他就在周围转。他转到两点钟的时候进来。台湾的知识分子总体给我的感觉都是非常谦和、很真诚的，风度都非常的好。我觉得我对台湾那个时候确实是有一种爱在里面的。就不管从文学，就是你那个久违了的那种，包括传统里面的东西，然后包括他们其实也是比较早的和就是所谓现代文学。发生连接的那个部分，我觉得那个时候是我对台湾文学就是最初的那个情感吧
1: 。我当时去台湾呢，是因为做博士论文，那么大概是在2003年左右，因为我的博士论文呢是关于台湾与大陆的文学交流。那么不过不是我们现在可能比较熟悉的这批作家，主要是老一辈作家，比如说像台静农、徐寿商这一代人，也就是在1945年到1949年之间。我们在历史上把它称为是台湾光复初期，在这段时间，这样的一些知识分子，那么他们在台湾怎么样去传承我们从大陆开始的这样的一种五四新文化精神？因为搜集资料的需要，就在台湾呢住了两个月，所以从一开始我等于是从一个思想史的角度、知识分子研究的角度去进入到台湾文学的。那么后来呢，因为有这样的一种比较近距离的接触，因为在两个月期间呢，也跟一些台湾的作家。嗯，有来往，所以呢，也慢慢的就对之后的这种台湾文学的发展就产生了兴趣。比如说像白先勇啊，那么还有后来的其他的现代派小说家，呃，王文兴老师。那么后来呢，在自己的研究过程当中，也一直对台湾文学保持着兴趣。在二零一六年的时候呢，我去美国加州大学呃圣巴巴拉分校访学，刚好这个大学呢就是白先勇老师在的大学。那个时候呢，他已经退休了，嗯、呃，差不多八十岁。他嗯、呃，基本上是半年在台湾，半年在美国。那么我就抓住他这半年在美国的机会，那么就经常去请教他，那么关于台湾文学的一些问题，包括他自己的创作的经历、心得等等。所以可能因为有这样的一些接触，那么就对台湾文学的很多的一些历史的细节，那么就会有更多的了解。所以，好像对台湾文学呢，感性的这种认识呢，就慢慢多起来，就不再像以前，好像主要是从一个思想研究的角度去看它。后来呢，也看了一些当代的比较年轻的小说家的写作，包括比较早期的张大春，然后吴明义，还有就是后来的袁哲生啊，那么这样的一些小说家。所以，对台湾文学呢，我觉得我的可能这种感性的认识和了解啊，我觉得可能没有郭老师那么丰富。那么，可能更多呢，是从一个这个历史发展的脉络的角度，比如说他是怎么样一步一步走到今天的。那么，可能对这方面呢，可能会有一些自己的。观察和体会
2: ，嗯，正好两位互为补充。刚
1: 才郭老师提到了一
2: 点，说是有一种想要在台湾寻找大陆失落了的,的文学的部分的想法。那你后来就找到了这个失落的部分了吗？对，
0: 因为我觉得那个冷战的情境其实非常的明显，只是我当时没有，还没有能够自觉。比如说，我们是在一个左翼的发展的，还是在一个延长线上嘛？其实我们是在那个时候了，已经到二十一世纪了，但是其实我。我们那个时候，我们向往的还是一种非常西方的一种现代。我那个时候想到，呃，比如包括像朱天文、朱天心、张大春他们这样一些非常现代派的这么一种写作的手法，还有包括像呃那个时候我印象里面那个很深刻的，还有最开始看到云门。呃，舞集的他们的舞蹈的时候也是一样，就其实他们表达的都是一些非常中国的东西，包括像朱天心他写那个《接壤歌的》的那个文字也都是非常美的，因为他传承的是胡兰成他们那一派的。然后像云门舞集，他跳的都是《九歌》，但可是他们用现代舞这个手法，我当时去台湾，我觉得有一种他们好像又是一种非常传统的东西，然后可是他们又很现代，就。这个东西在他们身上，他们是不是走出了他们的路？就是这个和我们一直所在的那个路是非常不一样的。所以后来一直跟台湾有很多的交流。我本身出身其实就是读中文的，所以那时候我就想离开北京一段时间。我那时候在北京。工作和生活，然后也想离开媒体圈，可是我不想再去熟悉另外一种语言。刚好那一年台湾开放了大陆学生的那个留学，最近又停止了。我还在想，我们那几届是不是最后的在台湾留学的几届？然后那个时候，可是我又觉得我不想读理论，不想写论文，所以我又找一个好像。就不不用写论文的，就是在东华大学，他们有一个创意写作的一个学位，最后其实你只要写一个作品就可以毕业，然后申请的时候也是只要拿作品不用写论文，所以我那年就二零一一年去的台湾，然后也是很幸运的，我的导师就是吴明义老师，然后他也是这些年台湾最新锐的，他可能也应该不是新锐了，大概已经非常成熟的一个中生代的一个小说家了，我也听张大。大春评价过，他觉得吴明义是现在台湾最好的小说家，所以大概在那三年有非常近的一个感受。那这个感受其实还挺多重的。我觉得有一个，我是觉得台湾的文学，他们其实已经形成了一个自己的体制，包括他们的期刊，还有他们的文学奖，这个和我们这边也是非常不一样的。然后另外一个就是。可能有一点出乎我的意料的，就是包括刚才王老师讲到的，像袁哲生他们的那样的小说，我觉得在台湾是非常的风行的。从刚才那个你讲到王安忆说乡土文学是他们的一个预言，然后他们就分成了两派，但是到现在这个状况其实是。现代派已经完全的占了上风了，就是从朱天心、朱天文，然后好张大春他们那一代之后，对于现代写作技巧的那种实验和实践吧，我觉得他们已经非常的能够紧跟欧美的潮流，然后写的也都非常的花样百出，我觉得，然后但同时他们也是有一点窄。就是会很像很多，因为一个期刊会和,和这种文学奖的体制，有的时候会形成一些互相的影响。所以我当时在那之前有一次我采访陆以军的时候，陆以军就讲到了，包括像袁哲生黄、黄黄国俊，然后还有像邱妙津，就是他们这些朋友，他说这一代的小说家写的都是一个。密室里面的自我，这个是的，对对，然后就是也很受困，然后也很自我折磨，就是你就觉得有一种那个精神上触角一定要非常非常的细，然后最后你就不停的就练那个东西，然后后来他们都因为这精神上的折磨，就很多人都自杀了嘛，或者有很多人有抑郁症，然后所以我当时到了台湾读书的时候，因为我们那个创意写作那个班里面，其实都是很年轻的同学，都可能就是大。大大学毕 业， 然后他们就去读创意写 作， 然后就发现那个抑郁症的比例真的很 高， 因为他们必须都是那么年 轻， 他们肯定是只能写自己。我们这边其实也出现了很多 了， 就是你觉得他好像一直在观察自己的内心和自己的。行为，然后困在这里面出不去。那一方面，他们写作的题材就会很窄；，另外一方面，就看到的每一篇都是一个挺神经质的一个人。然后，尤其是年轻人，所以我在那个时候就是是充满了困惑。我好像觉得不是那么的喜欢这样的一种潮流。刚好在那时候，我其实重新再看的时候，包括看到了你讲到那个黄春明的小说，然后还有陈映真。然后我又发现，其实我好像更喜欢，就是就回过头去、啊、对，回过头去看，我发现哦，他们曾经在六七十年代，他们的写实主义那么好，真的是在技巧上，他们技巧其实那个也很所谓的现代吧，就是不是那么非常的呃，我们印象中的那个写实，但同时有非常沉重的现实感。然后和底层是站在一起的，所以，我这几年其实是又回到这个脉络，包括在看我们呃中国大陆的一些小说家的时候，我也是觉得，嗯，好像我以前没有很公平的看待他们，因为他是我们生活在其中的一个文学潮流，所以我们就渴望那个没有的东西。其实他们原来是非常的成功的，觉得这个是我就是这几年的一个变化。
2: 因为原来我听王安忆说过，他他说到这个事情，他就是说，其实我们大陆也正在发生这样的事情。他说，用他的话就是，写内心小事的文学变成了主流，小说分工加剧了学院化
1: 。我很认同王安忆老师的这个说法。那么我在看台湾的一些年轻作家的小说的时候呢，比如说像袁哲生，还有黄国俊。我觉得可以非常明显的看到，他们是非常有才华的年轻的作家，但是好像这一代人的经验呢，因为它都是一个向内转的这样的一个过程，所以呢，好像写作也比较同质化啊，就是质量的质啊。这样一来的话呢，就是不断的去重复自己的这个个人的经验，好像没有办法去达到一种更为开阔的这种境界。我去年的时候在深圳那边，嗯、呃，开了一个会，然后遇到王安忆老师。王安忆老师呢，当时他晚上在做一个讲座，关于小说写作的。我印象很深的是一个一个大学生，他提了一个问题，他就问王老师说：“我们这一代人的经验呢，好像都很雷同，那我能不能够通过书写我个人的经验来成为一个成功的小说家？”王老师说：“是可以的，但是有一个前提，就是你一定要把这个世界放到你的心里去。”如果你没有把这个世界放到你的心里去，那么你可能就永远局限于自己狭小的经验。那我觉得刚才郭老师所讲到的台湾的一些这个年轻作家这一代人的他们的写写作的历程发展到后来，我觉得文学就好像是一个钟摆。总是在两个极端之间不停地摆动。当你这个现代主义然后向内转发展到另一定程度，那么似乎这个新的出路就很难找到。这个时候再回过头来，再向另外一个方向去寻找，去汲取一些文学的资源、文学的经验，比如说现实主义，比如说七八十年代的这种乡土文学，这种很开阔的、很广阔的对于社会的关注，像陈应真、黄春明这些人，从他们的文学当中，是不是又可以去发现、去找到一种新的？写作的可能性啊、嗯，去打开更多的写作空间。所以，我们今天谈台湾文学，其实我觉得真的是也可以为我们讨论这个大陆文学提供很多的借鉴。因为同样的情况，可能在我们大陆文学其实也是存在的
2: 。嗯，嗯，但是越来越成为一个潮流。那我们刚刚都说到了陈应真和黄春明这两位老师，有没有特别推荐的篇目？我们可以就具体的谈一谈
0: 。黄春明，当然，我觉得就是《儿子的大玩偶》，我是非常喜欢；《苹果的滋味》也是。然后，陈应真是。因为我最近为了今天我们来聊，我又去重读了一下。我觉得《山路》和《将军族》我都非常的喜欢，尤其是《山路》吧。它其实我觉得从技巧上来说，可能不是那么元熟的一个作品。我记得这篇小说是当时我在台湾的一个朋友推荐我看的，因为他也是一个学者，然后一个知识分子，呃、也参与政治的这样的一个朋友吧。然后我们就聊到了，其实大家都对于台湾文学目前的现状还蛮失望的，就是觉得不在里面能够看到那些非常厚重和真诚的东西了。因为如果大家都只是在写自己，可能经常都还很贫乏的一些生活经验的话。那台湾也是在发生着非常多的大事的，然后和很困难的问题，但是好像去拼命的去探索他的那些作家就变得很少。然后当时他就跟我推荐说，你可以去看看陈映真的《山路》，我看完以后非常的感动。当时看到陈映真，我就觉得真的是一个非常的严肃的一个灵魂。非常真诚，因为现在的台湾的小，我觉得技巧非常的好，像我的老师吴明义老师，我觉得他可能是我看到的，我觉得在华文小说里面技巧真的是一流的那样的一个小说家。好像陈映真不会去。用这么多的这种技巧，可是你就会非常的感动，因为他就在碰你那个最深的，你没有想到的那个东西。所以我觉得这是我还是非常喜欢陈映真的小说，到今天也还是给我很大触动的。我觉得像那个赵刚老师，他就讲的很好，他就说陈映真是台湾唯一的思想家，因为他是就是<笑><笑>他写东西是因为那些东西非常的困惑，所以他去把它
1: 写出来。Uh, 对在他身上，你是可以很真切的体会到。灵魂这种东西的存在。嗯、那陈映真呢？他早年的代表作呢，可能还有一篇就是《将军族》，那可能很多人都听说过。陈映真他在一九七五年出狱之后，他就开始转向这种对跨国资本的这种揭露。他对于台湾的这种经济的这种现状，就有很多的思考。陈映真呢，发展出来一种第三世界文学论，他要把台湾的文学台湾的历史纳入到整个的亚非拉第三世界这个格局当中。那么他对毛泽东的第三世界的这个提法非常的感兴趣，所以在他的小说当中呢，七十年代中期以后的小说当中呢，他大量的去描写美国、啊、呃、日本这样的跨国资本。对台湾经济的剥削，对台湾底层人民的伤害，以及对这种普通的这个小职员啊，这种上班族，他们心灵上所造成的这种戕害所以陈映真呢，他是很自觉的，是把自己作为一个左翼知识分子，他有这样的一个很强烈的身份认同。所以，我想，我们如果是我们要了解陈映真的作品的话，可能首先要了解他的身份认同。所以他呢，在台湾呢。就被认为是左翼文化的一面旗帜，所以出狱以后呢，他也很积极地就参与到乡土文学的论证当中去，并且在其中呢，就发挥了很大的作用。他的声音和黄春明等人还有王拓一起，构成了一种非常鲜明的这种左翼声音的一种力量。
2: 跳岛 FM 的岛民，大家好！很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流
1: 。
2: 那王老师先跟我们讲一下什么是乡土文学论证吧。
1: 台湾的乡土文学论争 呢， 实际上它有两次。一次呢是在二十世纪三十年 代， 那个时候是日据时 期； 第二次呢就是在二十世纪的七十年代。乡土文学 呢， 在当时 呢， 它从文学的角度来讲 呢， 它可以看作是对现代主义文学的一种反驳。因为我们都知 道， 五六十年代呢是台湾现代派小说、现代派文学非常兴盛的时期。在六十年代的时候 呢， 已经开始有了乡土文学的这样的一种萌芽。比如说像吴卓 流， 他在一九六四年呢就创办了台。台湾文艺提倡乡土现实主义的写作，但是是真正到了七十年代，乡土文学呢才成为一种显在的一种潮流。乡土文学呢，它实际上它的发生呢，有它很深刻的社会背景。比如说七十年代初，台湾呢它遭遇了很多事件，这些事情呢实际上对台湾当时的民众呢影响是非常大的。那很多人呢就开始有一种反思，对自己社会的一种批判。在这种情况下，一部分作家呢。他就认为应该要摆脱掉现代主义的这种讲究艺术技巧这样的一种方向，而更多的去关注社会民生。乡土文学呢，它就是在这样的一种背景下出现的，它是反反对帝国主义、反对殖民主义，然后呢，要强调对这个底层民众的关怀。乡土文学论证它是怎么回事呢？一部分作家呢，就像我刚才讲的，他们要强调这个，要强调对社会民生的关怀。提倡乡土文学创作，但是呢，当时参与到这场论证当中的是有好几方的力量。乡土文学论战呢，它是在大约一九七七年到一九七九年间进行的。乡土文学作家、现代派作家、官方意识形态都参与了这次论证。讨论的问题呢，其实不仅仅限于文学领域，比如说他们还讨论台湾经济到底是不是一种殖民经济。那么就文学而言的话，除了我们刚才提到的之外，就是比如说像陈映真，那么他是站在嗯、呃、乡土文学这种比较正宗的这样的。种立场上，还有一些不同的论调。还有人呢，就认为，嗯、呃，那么乡土文学呢，就应该是台湾本土主义的文学。比如说像叶石涛，他就强调本土性这样的一种嗯、呃、说法。后来呢，就被台湾本土派沿用下来，在一定程度上呢，造成了不良的影响。像王拓啊、呃、陈应真、魏天聪这样的一些人，他们是为真正的乡土文学辩护的一方，他们反对那种比较狭隘的观点。阐明了什么是真正的乡土文学，实际上就是反对西化、反抗跨国资本的经济掠夺，关心社会民生疾苦，反对社会不公正。这个是七十年代乡土文学的主流
2: 。嗯，对，我看了陈英珍，他是不是有一段，或者他经常会批评百货大楼，还有对对对跨国。我觉得这个东西看起来还挺亲切的，就在我们现在这个情况和语境下。对，是的
1: 。一九七五年之后的小说呢，有这个《夜行货车》，还有。上班族的一日吧，好像是这个名字，都是批判跨国资本的。那这些东西，实际上我觉得可能在我们今天也还是有意义的。嗯
0: 、<笑>所以其实
1: 就是这种文
0: 学的潮流和社会潮流的关系，真的很有意思。因为那个时候，陈应珍他们算是反对势力嘛，在当时的那个右翼，就是现代派那方，更是官方支持的。就是你不要有这种政治要沾染到文学的里面来，就这样的一种。嗯，文学理念它其实背后也有政治的，当然还包括王王老师刚刚讲到的，还有本土派、外省派的这样的一些一些斗争，其实还挺复杂的。然后那个时候，其实我们很能接受这种，就是政治不应该介入文学嘛，因为我们八十年代以来就在努力的文学要摆脱政治，就是文学有自己的独立的审美，然后又有,有自己独立的精神价值。嗯呃。当然，就是特别能够理解，但后来才再去看乡土文学的论证，然后包括就是现在的文学潮流，到了就大家其实都很厌倦了，你跟现实生活完全没有关系，跟价值立场好像也没有关系的，呃，这种独立的含义就很值得怀疑嘛。所以，这种跟政治的关系才会重新又回来。包括像最近在讨论的“飘”的这个问题，其实大家都有，就是就文学、艺术和呃意识形态和政治的关系到底是什么？它没有那么简单。好像有的时候你不要跟政治有关系，那也是一种抗争。对，对这个说的特别对，对、嗯、对,对。但是有的时候你又必须要有关系。嗯、所以，其实嗯，这个问题我觉得还是要看到，就在。不同的历史情境下去看，他从来都不会是，尤其是叙事文学，我觉得他要摆脱政治和社会，那还是相当相当的困难的。嗯、我再举一个例子，就是，嗯、呃，因为我是二零零七年第一次去台湾，然后那个时候大家还都是陈丹青，好像就是在那年写的《我温良恭俭让》嘛，就是我们对于台湾，我们失落了很久的温良恭俭让，在台湾现在还在延续。还有后来，包括韩寒写的什么“最美的风景是人”，可是我去的时候，他们已经因为那个本土化的潮流已经非常的。强烈了，所以我去书店里面，我觉得好像没有我们想象中的那种古老中国的东西有那么多，反而是关于原住民的那个书非常非常的多。然后后来我就跟一个出版人聊天，他说就现在这个是显学，所以其实你看，像吴明义老师他的那个《单车世界记》里面，他不只是这一本，都非常多的在借用一种原住民的身份和他们的他们的立场。去写作小说，这其实都是和当然，他他因为有一个很重的一个自然写作的这样的一个背景，嗯，但这些其实都是和这个历史发展的，和包括怎么认识你所生活的世界有
1: 关的。我觉得像吴明益老师那一代人啊，我觉得还好，就是说，因为他其实一开始，我觉得他的小说虽然说是这种自然主义的这种写作啊，但是有他的这种嗯世界观，有他的这种反抗在里面。然后再往后来，就是大家越来越年轻作家越来越转向这种内心世界，他对外面的政治就很冷感。首先，他们是没有能力去参与这个政治，他们其实身上有很多的童年阴影，比如说像这个袁哲生，他就反复的讲到躲藏这个游戏，特别想把自己躲起来这种感觉。然后呢，可是当他在这个寂寞的游戏这篇小说当中。就写到他的同伴看着他，眼睛直勾勾的望向他，好像他不存在一样。他以后就再也不玩这种游戏了。就是一开始觉得，哦，我躲起来是我对这个世界的一种反抗。哎，可是我突然发现，这个世界对我躲起来这件事情完全不在乎，就是一点都不在乎的存在。这个时候，我觉得是有一种挫折感，是一种受伤感的。那么，首先他是没有能力去参与到这个成年人的世界当中去，包括这个政治。于是他就向内转。那么这种向内转的这种写作也好，或者说是生活方式也好，就进一步加剧了这种对政治的冷感。那么到最后，自己就完全跟世界脱节。当然，我们也不能猜测这个是不是就是他最后自杀的原因啊。就我们刚刚说到了袁哲生啊，袁哲生好朋友黄国俊这两
2: 两位就都很不幸。就是有着很不幸的结局嘛，应该是袁哲生《送别》里面提到黄国俊和他家人的关系，就是送别，其实就是在说那一段还挺让我感动的，就是说他理解黄国俊为什么这么脆弱，因为黄国俊就先先去世了嘛，袁哲生就给他写了很长的一段，然后说他理解黄国俊处在一个崩溃的状态的时候是不想见他的父母的，然后但是在袁哲生看来，可能他的父母就是很好的人，然后有一段我可能读一下国俊在我心中是一个勇敢的人，只是没有想到这份勇气竟然一直以来是那样用力，以致他的断裂也像金属疲劳那样来的突然。国俊啊，就像一场壕沟激战之后的人员清点。不可避免的，我们即将在一面摧折的军旗后方，或三五尺外的下一个伞兵坑里，发现我们年轻善良，然而已经离我们远去的弟兄们。这一次，终于轮到我们这一连、这一班、这一舞来品尝这杯饯别的苦酒了。敬完这一杯酒，我们的队伍更加孤单了。更糟的是，未来我们不知道要用多少次的沉默来面对失去兄弟的那个空白。就是，我就很感动，因为在袁哲生看来，黄国俊不是那么脆弱的，就是他觉得他是个非常勇敢的人。正因为他太过勇敢，所以他的断裂，还有他的他的就是英年早逝吧，是就像金属一样。他觉得他是可以理解这个的，也是加强了我对黄国俊这个人的理解。因为我看《度外》里面的归宁，我是能够体会到他有一种要崩溃的，因为他是归宁那篇小说。其实我在之前的节目里面也已经就跟大家推荐过了，说的其实那个主角是一个。新婚的、怀孕的母 亲， 她就回到自己的娘 家， 她自己的那些心里的独 白， 就是我觉得黄国敬是把她自己放到了这样一个女 性， 就是一个怀孕的女性的身上来体会她的那种压抑、痛 苦， 还有有点精神分裂、歇斯底里。我觉得这是一个挺了不起的人 的， 就是他们有有他们的勇敢之处吧。可能刚才我们也比较了很多作 家， 嗯， 郭老师也说 到， 在台湾是师从吴明义老 师， 那就是对吴明义应该有一些比。要近距离的观察
0: ，我非常的敬佩他，因为他非常的勤奋。我在那个读书的时候，我就觉得天哪，就是怎么可能达到他这种程度？不是他很年轻，他就评上教授，就是因为他的著作、论著出版、论文出版也都非常的快，而且他小说、散文都出的速度非常快。与此同时，他每个月读二十八本书，然后他一个礼拜上三门课<笑>。然后我就觉得，怎么会有一个人这么厉害？他每天，比如说他那段时间他在上嗯 Facebook， 然后他说他规定自己每天大概有两个小时在 Facebook 上写一篇文章，这些文章还都没有收到他的书里面的，但他就给自己一个任务，每天都要这样。我想，他一个人怎么能够完成这么大的工作量？就所有的这些加起来，就这点上，我真的觉得他是一个非常。就是非常自我要求很严格的这么一个人，然后，嗯、呃，我那个时候我也觉得他的精神压力非常的大，因为他其实最大的野心还是要成为一个一流的小说家。然后他有一次我印象很深刻，他是他的一个长篇小说复演人，我不知道你们有没有看，翻译成英文之后，有一天玛格丽特阿特伍德在推特上转了，说这本书看起来好像很有趣，然后他也非常的兴奋，就那个对他来说是最大的成就。因为易老师是一个很有趣的人，所以那个时候我在那个文章里面也写过，我们那个时候因为是个创意写作的课程，所以会有比如小说写作，然后散文写作，就是类似这种，然后我上小说写作。就是他来讲，然后第一节课他就给我们布置了一个巨长的一个书单，说你们要在，我忘了是多长时间内把这个书看完，啊，他要吓坏了，然后他就说。看不完这些书，然后你们就就不要来选这个课。<笑>然后还有他说，没有才华的人就去卖红豆饼之类的。对对对对，没有才华的人就去卖红豆饼。然后我们红豆饼的人很生气。<笑><笑><笑>然后我们当时下了课之后，因为那个东华的环境非常美，它在山边上的一个、嗯，那个时候是一群从美国回去的学者建的一个学校，所以里面有都是那种红砖的那种教学楼，然后很大的。院子 (笑) ， 然(笑)后同学们就坐在那个院子里面唉声叹 气， 说完了要去卖红豆饼。然后后来就很多人都放弃选这个课了。然后因为吴明义是大概是系里面名气最大的老师 嘛， 所以本来是很多人去选的。然后那第一节课下了之 后， 就好多人都不选了。然后第二节 课， 吴明义就 说：“ 嗯， (笑)其实第一节课我是为了吓退那些没有决心的 人。” 满眼都是孙悟空的老师的<笑><笑>所以我觉得他蛮有意思的。然后那个，但他他上课上到后来，我就觉得他有点痛苦，就是他想要回去写小说。然后他好像就是那个节课结束之后，然后他。嗯，好像放了一年的研究假，他去写那个《单车失窃记》。那这本书我也觉得这、哦、本书
1: 好好看，对，是他
0: 到目前为止写的最好的一部小说。嗯、那个时候他他有时候课上会给我们讲他的。他的想法，他就说，因为他在一篇小说《睡眠的航线》里面写到了一个一件事，情，就是那个人他的父亲是当时在那个战争的时候被日本征到东南亚去修飞机场的，然后他后来回来之后就一直很沉默，没有跟他有什么交流。但有一天，他父亲就失踪了。然后有一个读者就给他写信说，讲到那个父亲有一天骑着那个单车把他停在了中正纪念堂外面。然后他走了，说那个车后来去哪儿了？然后他当时就说：“嗯，我当时觉得我要有一天我要写一部小说，告诉他这个车去哪儿了。”然后，所以后来他在《单车世界记》里面也也讲到了这个细节，就是用单车来穿起了台湾的历史，包括日本占据的时期，还有当时的战争，包括一直到现在的历史，是非常巧妙的，时间层也很多。嗯，也有一点悬念的这么一个，也包括了他很擅长的自然写作，就是都融合在一起的这么样个一个技巧上非常的，我觉得还挺厉害的这么一个小说。当然，包括也包括了他一直以来，我觉得他最沉痛的那个事情，就是他和他父亲的关系。他父亲就是那个去了东南亚去修机场然后到现在。到后来，他们，但他们从来没有聊过这些事情，因为也是那种华人家庭里面一个沉默寡言，但同时又是一个暴君的这么一个父亲的形象。那、嗯、我觉得这个小说还挺值得去看看的。呃，它里面，嗯，我觉得，尤其他讲到在东南亚的一些情形，还他用一个大象的眼睛去写战争的时候，我觉得他那个想象力是非常的飞扬的。哎，我觉得真的是非常
1: 棒的小说。他怎么能够用一辆单车串联起这么多的这种故事、这种历史的细节，而且空间的变换，从台湾。然后到这个马来西亚吧，好像是这个战场上太平洋战场上这个日军的这个战争等等，还有一个很神秘的大象。哎呀，我觉得写的真的是太棒了，真的是技巧是一流
2: 的。吴明义老师在给你们上课的时候，他是很会上课的吗？嗯，他很会上课
0: ，他包括他也很会运用多媒体，就是用视频来来上课，然后他挺挺会讲故事的，他有时候就会突然会讲起，可能那个故事就会出现在小说里面，但是我觉得那都是我有时候觉得那个上课都是他的一个练习，<笑><笑><笑>为了最终能够磨练出自己讲故事的那个记忆，<笑>比如说他会给我们介绍，嗯，现在在。欧洲或在美国最最新锐的一些小说，然后我记得当时他给我们讲一个，就是推荐我们看的一个小说，一个好像是叫《爱的历史》还是什么，然后那个小说他就中间有一张完全是用 PPT 写的，就是他、嗯，所以他其实非常注重技巧的学习和琢磨。他有时候给我们看他的电脑里面的，他就比如说他看一个小说，他就会把那个小说里面好的东西他都记在那个电脑里面，所以他的电脑的分类里面有一个文。文学的分类，它就会分分到，就是比如说非洲，然后亚洲、欧洲，然后大洋洲，每个州下去就是一些国家。有些国家可能你真的我都觉得没听过，就是他的阅读是非常的广泛的，他而且他会学习那些写作里面，嗯，我觉得很多技巧，包括很多比喻都会在里面。他其实也跟村上春树有的地方也会有一点像。就是在有些想象的方面
1: 、嗯，我觉得还有一点非常佩服吴明义的，就是他的知识面特别的广阔。我看过他这个《复眼人》啊。就是他好像是用一种百科全书式的方法来进行写作，因为他那个积累，而且他是有方法的去积累。
0: 他其实他呃用在 Facebook 上那两个小时的写作，我觉得也是一个方法。他要这样，他就可以加深他的记忆，而且把他全部整理出来。哦嗯、对，所以他有那时候跟我们讲，因为有一个同学就问他说：“嗯、呃，我看完一本书就忘了怎么办？”然后他说：“你看完之后，你就跟别人去讲。”就是就去讲说，我看了一本书、哦，那里面讲到的是什么？我印象最深的是什么？
2: 所以他是非常有，他有一套自己的方法，他有他的写作方法论、嗯。对，就你刚刚说的那一点啊，我很好奇，你刚,刚说他的想象力和村上春树有一些相似的，我就想到《天桥上的魔术师》，就是很多那个小小故事就非常奇思妙想。
0: 嗯，我觉得他和村上春树有一点像。我觉得有很重要的一点就是，他们都是一个非常现代的，一个很多时候是一个单身男性的一个形象。就这个形象是有知识的，然后中产的，然后经常也很孤独，然后是有自己的过去。我觉得这个形象的那个很明确。然后村上春树因为他的小说里面也经常会进入一个奇幻世界。然后这个天桥上的魔术师，我觉得。是非常有意识的在。营造一个奇幻世界的一个小说吧，一个小说集。不过当时我记得那个我们在上课的时候，吴明颖老师他也讲到，他就说现在谁还写短篇小说？然后他的意思就是说，因为在出版市场上，他要的是一个要么是长篇小说，对吧？要么就是短篇有机的形成一个，就看上去好像没有什么关系，但是它整体性非常的强。这里面的第一篇的人物可能在第三篇会出现，就是是这样一个整体性的。所以他是有，也是有意识的去结构他，那他的想象力，包括像魔术师这个人物的设置，或者进入九十九楼，就是就是有一些。对对对，那个我
2: 印象都是就电梯，看就是上了九十九楼，然后出来发现是云
1: 层，<笑>这怎么有点像魏思理以前写过的一个小说？<笑>所以。吴明义老师，他是对出版市场也是非常了解，并且能够有把握的一个作
0: 家，对吧？他可能是现在我不知道是不是台湾，就是这也严肃文学里面卖的最好的一个小说家了、哦。而且他对于出版，他是不光要写的，他还要对设计、插图，他都要最好就是他能自己全做了。他、哦、有
2: 个画画，是不是？对
0: 他，他画画，他也摄影。他是一个、嗯、全能的作家，<笑>怎么讲呢？反正我觉得这些方面他都嗯蛮厉害的。因为小说的进入想象的这个层面，它也可以是，就是要应该是要是一个练习的结果。我觉得他是非常有意义的，在离开现实世界，进入想象的世界。我觉得《天桥上的魔术师》其实，在我看来，我觉得有点像是一个练习。嗯，嗯，就比如说，他说，呃，比如说一个小孩在天桥上，他看到了一个魔术师，然后那个人是什么样？他说，嗯，不对。我要再铺垫一下，说这铺垫不够，这里我应该讲他是怎么那个，那他本来想要去做什么，然后结果没有去，他去了天桥上什么之类的。就是我只是模仿他来举一个例子，嗯、但他其实我觉得他是非常有意识的在训练自己的记忆的。嗯
1: ，我觉得有点像王安忆老师，哎，就是那种用一种这种科学化的方式，<笑>这种搭房子一样的去建构一个小说的建筑，这种感觉很理性的。嗯，中
0: 国的小说家其实是有写物的传统的，因为就是那种琴棋书画，包括就是酒啊茶呀、啊、什么的，其实很擅长美食这些东西。可是我觉得像新的这些小说家，他有一点科学式的去写这些东西，呃，他更有体系感。去写写的时候，不是那种我就把它作为一个品味的象征，嗯、然后我是在欣赏它、嗯。它其实是有它的世界是这样的，就是世界是、嗯、是变成一个体系式的。我有时候觉得这些会有点顺手，就是你写的，尤其是写的多了之后，因为它又看上去很很迷人，就是它也会很受欢迎。但是它有的时候会绕开那些有些。困难的东西，嗯，社会里面的有些东西吧，嗯、好像是,是这
1: 个主体的感觉就有点。弱的感觉，
0: 主体转移了吧？嗯、就是，所以这也是我对于《单身世界记》我感觉心里很矛盾的一点，因为我觉得他的技巧真的太没话说了，尤其是他的假托的一些东西的时候。可是你要在看人物的时候，你觉得人物好像写的没有那么出色，
2: 你还是更看重陈英贞的灵魂的那种东西。啊、我,我更看重这些、嗯，就是有时
0: 候比较沉重的那些东西吧。嗯、我觉得轻的这些东西技巧，然后他的想象怎么能？能够揭示出那种，呃，那种生活的内核，包括困难的没有办法讲出来的那些东西。我觉得这个是我比较完美的样子
2: 。嗯，那你可以讲一讲，你你觉得完美的一个样子应该是什么样的吗？
0: 哎，其实我觉得，嗯，那个王安忆老师，我非常的喜欢。我我觉得他就是一直在持续的去碰那些很重的那些东西、嗯，就是正面迎战的那种感觉。嗯、其实他写陈寅真的那篇《乌托邦诗篇》嗯，我非常非常喜欢。就是他那个是，我觉得就是揭示了一种想象力，是怎么。产生的，他其实从真实的东西出发，他讲的是就是他跟陈映真相遇的那个时候嘛，是在那个爱荷华的写作计划里面。陈映真也很看重王安忆，因为他见到了从大陆来的年轻的写作者，嗯、然后看起来很有、呃，也很有才华、很有朝气的这个样子。但是王安忆去之后，立刻淹没在美国的那个富裕的资本主义生活方式里面。<笑>
2: 就是这个万恶的资本主对，然后他就、啊、印象中都是汉堡、冰汉堡，啊、可可乐什么可乐，什么就是用不完的纸
0: 巾，<笑>然后那个陈寅贞就非常的生气，<笑>陈寅贞就带着他，然后跟他讲美国的历史，<笑>就是我们不能够陷入到这种资本主义的生活方式里面。<笑>嗯嗯然后王安忆，他就说，如果没有陈心真提醒我的话，我可能已经变
2: 了。嗯，然后就说他
0: ，嗯、他我就是我，其实写很多东西都是希望能得到他的认可，就是陈心真是我的一个偶像。这样，这个是突然想到的。但我觉得就是在想象力和那个那个内核，我刚才想到了一个比较我觉得完美的，就是那个《盲眼刺客》，就是呃玛格丽特阿特伍德的那个，他也是。他的时间、空间的层次非常的多，然后技巧转换也也很很厉害。哎，可是他揭示的人的内心的东西，我觉得是会更深一些。他的想象力也更炫目。还有另外一个我觉得比较好的例子是，哎，那个去年得了诺贝尔文学奖的那个波兰的女作家叫什么来着？托卡尔丘克。啊、哦，对，他、嗯、我觉得是，也是我觉得可以达到这一点的
2: 二加。嗯二价对二价对二价
0: ，他的那个、嗯、太古和其他的时间好像是对对对对对对对，我觉得他是
2: 做到了这一点的。跳岛 FM 的岛民大家好，很高兴告诉大家，跳岛 FM 有听众群了。入群方式是添加跳岛 FM 助手微信号 tdfmzs 进群，也就是跳岛 FM 助手的拼音首字母。欢迎来岛上和我们交流。一六年的时候，有一个台湾来上海，他们有一个。上海写作计划吧，有一批的台湾年轻作家来到上海，就是来谈他们对于写作，还有对于大陆文学的观察。其中又有一个作家叫黄立群，他就说他觉得台北是一个就是比较现代的一个地方，然后上海可能还是在繁花的这个语境里面。可能他说的是不是哪个在先，就不是说台湾一定要在大陆的前面，但是可能是有个交错的关系。当时他说到是台北现在有白领青年贫穷化的状况，这是经济优势。正转衰会出现的状况，对比上海就不太一样。这是当时他说的，那当时可能是没有的。那现在我们也可能会发现，就是有类似的情况吧。我觉得每个地方的文学的发展其
0: 实是有，嗯，他自己的轨道的。然后那而且那个轨道，文学还是在不停的在把握一种生存的状况，还有这个社会的环境。我觉得台湾，嗯，和上海可能会有。会有相似的地方，因为我们都是一个在城市的，呃大都市的一个生活的环境里面，然后也有西方化的重要的影响嘛，这个肯定是毫无疑问的。但我又有点想到我当时从台湾回来到上海的一个感觉，我真是觉得其实我们挺多元的，就是不是我们原来想象的那个样子，嗯、因为就是这么多年的历史，而且是不同阶段的历史。就在一个城市里面。就是我完全并存的，还包括中呃中国大陆的幅员的辽阔，然后每个人可能身体背后都带着一个就是很广阔的地域和一个就是很重的家庭的故事在后面，包括像我台湾的一个朋友，他、嗯、来上海玩，他后来又去了杭州，他就觉得呀来了这边之后，立刻觉得身体变得非常的解放，因为不像在、嗯、<笑>台台湾一样，他有那么强的距离感，可能我们。我觉得我们就是因为处在还有点乱七八糟的这种状况里面，可能应该是更有趣。只是说，呃，我们和我们这一代或者更年轻的写作者，我们的写作的任务是什么？它跟过去可能是不太一样了。跟知青那一代的小说家，然后包括像那个八十年代他们的写作是不太一样，就是你怎么去把握这个现实，怎么从看起来好像一样的生活里面去找到那个那个内核？我觉得这点其实对于台湾的小说家和大陆的
1: 小说家任务是一样的。嗯，嗯我对呃黄立群他说的这个环形轨道的这个理解。我觉得台北和上海这两座城市的关系呢，它与其说是环形轨道，不如说是这种交错回旋的链条。那早年的时候呢，因为台湾文学整体上它是受大陆的文学的影响很大，所以它上海对台北的影响呢是非常明显的，有很清晰的线索可以追溯。当时从这个上海，比如说台湾的现代派诗歌的奠基人之一纪贤，他是上海四十年代非常活跃的，跟戴望舒啊、施蛰存他们来往很多。那黄立群讲到的可能是比较是指比较晚晋时期的，那我觉得这个晚晋时期的话呢，它其实可能也还是一种有一种交错的这种感觉。其实刚才王安逸老师提到预言，我觉得其实还是蛮有道理的。那战后台湾经济起飞呢，它比较早；那大陆呢，我们在九十年代中后期，然后二十一世纪初所遇到的很多的这个社会问题，呃，包括这种社会的文化心理的变化。那么，在台湾之前的文学当中，可能已经有过表现了。那我觉觉得接下来，或者说是正在，也在这个大陆的文学当中，也在表现着。那么以后可能也还会越来越多。那他提到，比如说台北的这个白领青年比较贫困，其实，在大陆也一样的。嗯，富有的白领是很少的。那尤其是年轻人，那么大家很多时候也还是处在一种贫困的状态。所以，台湾的文学当中的很多这种情况，我觉得在大陆可能都还会有。那么，另外就是。台湾的当代文学其实对大陆它也有一个反作用，比如说你刚才讲到《繁花》啊，在台湾这种可能不太有，但实际上呢，我觉得有些作家呢，其实也还是有这样的一些世情小说的这种描写的，比如说像蒋小云，嗯，那那蒋小云是在美国写作的，但是他的文学脉络上来看呢，他实际上他自己说他不迷张爱玲，这个不会刻意模仿张爱玲，但实际上我觉得还是能够看到共通之处。那后来在一九四九年之后。张爱玲的这条线索，这种事情小说的传统，在大陆就断掉了，但是在台湾接续下来。但是我觉得很有意思的是，在台湾接续下来之后，我们又有大陆的年轻的人啊，年轻的那时候还不是作家，比如说像复旦的张怡微啊。那么他那个时候到台湾去读书，然后呢又受到影响，又把他又带回来了，我觉得这也蛮有意思的。是是是，对，所以这种文学之间的这种关系确实非常的复杂。我觉得它不能说是一个圆形的各自独立的轨道，对，有很
0: 多对，我觉得你说的有道理。对王老师，<笑>我也蛮同同意王老师的，就其实它是一个互相作用的结果<笑>、嗯。包括像那个朱天文、朱天心，还有张大春这几年在呃大陆的。其实影响也都还是挺大的，也有很多很喜欢他们的，呃，包括我自己，我觉得我也是，嗯，受台还是受台湾的文学文化包，包括他们的呃很多呃政治运动的影响也很大。如果我没有那些运动的话，我可能也不是今天这个样子的。包括像那个呃朱天心、唐诺他们夫妻，我觉得对于我。从事的很呃，包括文学选择都很有影响。我那时候因为在媒体工作，然后呃有一次我就看到他们那个时候去北京去做讲座，然后朱天心嗯那天穿了一件好像是红色的呃西装的套裙，就看上去就很旧了。他跟唐诺就讲，唐诺当然一直就穿的很旧的样子。除了唐诺之外，其他人都不工作，就在家里面专业写小说。然后他很多时候也不写。因为台湾也是文化经历了一个产业化的一个过程，他们很多原来在做文学的朋友都去做生意，或者是呃去赚钱了嘛，就做那个，所以他们就嗯，但他们就觉得，就是你写写小说写作就是个很孤独的一个事情，他也不可能赚很多钱，嗯、因为就是那个唐诺很喜欢用那个。呃，马尔克斯的那个比喻就是说，写小说就好像是一个人在经历一场海难一样，你得扛得住这个这种困难，才能够写得出好小说。可是你要达到这个，然后你又没有很多收入的时候，你怎么办？他们就觉得就应该节制自己的欲望嘛。就大概就是他们没有这么说。嗯,嗯，但比如说他像他们就。嗯，没有什么很多物质欲望的生活。然后朱天心当时就说：“他说你要有写的自由，也要有不写的自由。嗯”我觉得他们当时那些话对我的影响的是什么意思
2: ？不写的自由。就是
0: 说，因为很多人是为了钱在写作嘛，也要有这个不写的自由。嗯、这其实是更对于很多写作者来说。是没有去想象的这么一个东西。诶
1: 、哎，我也比较好奇，就是郭老师自己的写作有没有受到这个台湾的这个影响？这个能不能讲一讲？对，嗯，是有，<笑>就是，呃，就台湾文学对我的影响，它有一些是
0: 品格上的。我觉得像那个刚才我讲到的，其实是一种品格上的，尤其是你要对抗一个呃商业社会的时候，我觉得吴明义老师他说：“如果我知道我要写的是什么，我就不会去写了。”其实就是一个创，对的。呃嗯呃，就是说你要勇敢的去想象、嗯，而且你要勇敢的去朝向那个未知的东西。嗯，对我觉得吴吴明义老师在这点上，他肯定是一流的一个水准了、啊嗯。包括他的他的学识，就是我们写作使可以使用的工具有哪些东西，我觉得他也是，就是在这点上给我的启发非常的多。嗯台湾文学还是很了不起的，就是在这些年有这么多种类。其实吴明义老师他也是写实的，嗯、他也是写实主义的出来的。对,对，他不，他不是自我内心的现代派的这样的一种写法。可是他，嗯、呃，把写实的技巧和想象能够融合的非常好，就是一个梦幻的世界。嗯、呃，也包括他们这种就是探索自我的这种写作，其实我觉得就是一个文学生态最好的就是什么样子的都有。可是我觉得这几年我有点觉得我们可以处在一个竞争的感觉里面了，嗯、但这其实是挺好的一个
2: 事情、嗯。最后是我们的 Tips 环节，请两位嘉宾给我们的听众分享一本自己最近正在读或者说认为有必要重读的书。
1: 我这里推荐一本书，就是张桂新的《野猪渡河》。他是一个我们叫做台湾的马来西亚华人作家，或者是也被称为马华流台作家。那么其中张桂新的作品啊，我是蛮喜欢的。黄锦树我觉得写的也是非常好的。嗯、呃，我推荐的就是张桂新的《野猪渡河》，我觉得他是我这几年来看过最好的写战争的小说。
0: 那我就还是推荐陈应真吧，我推荐他的《将军族》。我刚才讲到了，我觉得文学的标准，他又有想象力，然后有那些技巧，但同时他也碰触到了那个最沉重的那个东西。我觉得《将军族》就这篇短短篇来说，他是达到了这一点，他也是陈应真的代表作。
2: 哦，我们今天跟两位老师也聊到了关于台湾文学的很多，也都回应了就是台湾文学与大陆文学之间的关系这样一个问题。希望我们的听众可以对台湾文学有更大的兴趣吧。然后也谢谢两位老师。好，谢谢，好，谢谢，<笑>谢谢啊、拜拜。